0: Hola a todos los oyentes de Parsec en Europa, en Latinoamérica, en Suecia especialmente presentado por Javier Atapuerca. Un aplauso.
1: No, no, por favor. pero Gracias, gracias, gracias. No lo merezco.
0: <ríe> y por Matías Zavia. Como dice Javi, un servidor... Eh, ¿cómo, dice, cómo, ¿Cómo has dicho en los últimos episodios? <ríe> Vuestro seguro servidor. Un seguro servidor, sí. ¡La orión ha vuelto! La orión ha merizado en el Océano Pacífico sin ningún tipo de problemas, a pesar de haberlo hecho a una velocidad vertiginosa y además... y lo digo, una
1: velocidad astronómica. Astronómica
0: y además con un saltito, ¿no? Me tienes que explicar, te he visto ahí conversando en Twitter con Daniel Marín, me tienes que explicar cómo ha sido esa reentrada.
1: Bueno, sí, el tema de la reentrada ha tenido polémica porque, bueno, vamos a empezar. El 11 reentró la nave que... Curiosamente, por cierto, hablábamos de que a los americanos les gustaban los aniversarios y han conseguido cuadrar un aniversario, porque al final la Orión ha reentrado 50 años después de que el Apolo 17 despegara, la última misión tripulada que fue a la Luna. O sea que al final les ha salido, lo han cuadrado, ¿eh? hmm. qué tíos, qué tíos. Hmm. De hecho, el 11 de diciembre
0: de 1972 eh, tenía yo visto que fue el alunizaje. O sea, sería el 50 aniversario de la lunizaje de Apolo 3 de 17 o eso, o la Wikipedia me ha mentido entonces la Orión, que es la nave espacial que va a llevar de nuevo a la humanidad, a la luna amerizó por primera vez después de su viaje a la luna en la misma fecha en la que la humanidad fue por última vez o pisó por última vez la luna o sea, les ha cuadrado increíble a pesar de la cantidad de, de retrasos que tuvieron con el SLS, etcétera,
1: una efeméride bastante simbólica, ¿no? Pues sí, sí, y tienes razón, despegó el 7 de diciembre e hizo el alonizaje el 11, así que sí, lo han conseguido cuadrar muy bien. ¿Cómo, cómo son estos americanos? la puntada sin hilo, tío. <ríe> y el caso es que durante la, la, la reentrada generó Polémica porque había algunos medios que decían que la reentrada había sido por primera vez una entrada con salto, una skip reentry de una nave. Algunos puntualizaban una nave preparada para tripulación, otros no, porque la NASA no hizo muchas puntualizaciones al respecto. Dijo que era la primera que lo había hecho. Y de hecho, cuando yo vi esa noticia, me puse a hablar con un compañero de un compañero mío de GMV, de hecho que le había retuiteado, eh, Guille. Gran uh -huh. profesional mejor persona. Pues me puse a discutir porque decía, es que a mí me suena que las Apolo habían hecho algo parecido. Y, y, y no sé, me, que sea la primera, me suena un poco raro. Y de hecho, Daniel Marín en Eureka ha escrito dos artículos dedicados a la reentrada de la Orión. Una, el nominal, explicando cómo hizo la maniobra, y otra puntualizando cómo por qué la reentrada es especial. En este caso. El caso es que, como bien has dicho antes, las cápsulas que vienen de la Luna vienen a una gran velocidad. Si van a intentar reentrar de LEO, como de baja órbita, como por ejemplo de la ISS, pues va a reentrar a 7, algo, 8, como mucho kilómetros por segundo, que no está mal. Pero si vienes de la Luna, vas a reentrar a por lo menos... Unos 11 kilómetros por segundo. Parece poco, pero ya es significativo. Estamos hablando de unos 40.000 kilómetros por hora.
0: 40.000 kilómetros por hora. Claro, es que cuando se ponen kilómetros por hora ya me, me empieza empiezo a percibirlo más fácil. Y la verdad sí. es que sorprende.
1: Y el caso es que cuando, empieza, cuando llegas con la nave para hacer la reentrada, deceleras con la resistencia atmosférica y las aceleraciones que vas a tener si reentras a esa velocidad van a ser muy altas. Altas de hacerte daño, altas de igual matarte como astronauta dentro de la nave. Como no queremos convertir en fosfatina a los astronautas, o en este caso, a los maniquíes que llevan dentro de la nave, pues lo que se hacen son unas ciertas estrategias. Las cápsulas obviamente son cápsulas, tienen poca capacidad de maniobra, pero hay una estrategia muy astuta que se puede hacer y es que bueno, la, la cápsula es un cuerpo sustentador, genera algo de sustentación y si tienes el, lo que se llama el centro de presiones en el centro de simetría de la nave, pero el centro de gravedad lo desalineas, puedes maniobrar la cápsula. Lo que haces es intentar que la cápsula se convierta o actúe como las piedras que lanzas en un estanque para rebotar y... Al entrar en la atmósfera, maniobras de forma que la cápsula vuelva a subir un poco y luego vuelva a reentrar. Y esto es lo que te digo, que se llama eh, doble reentrada, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué listos son los ingenieros de la NASA! ¡Qué los mejores. Con eso consigues reducir las aceleraciones y no matar a la gente, que suele ser un objetivo en esta clase de misiones. ¿Qué pasa? Las Apolo tenían los programas en el ordenador para poder realizar estas maniobras. Varios códigos para poder realizar esta secuencia. Nunca llegaron a usar aparentemente todos los programas y usaron ciertas reentradas que sí les permitían hacer lo que sería una reentrada larga, ¿eh? que es eh, lo que pasaría si haces una reentrada doble de este tipo, pero sin llegar a subir demasiado. ¿eh? La, la altura, cuando en el primer rebote que hacían, ¿no? en la primera salida, no llegaba a subir muchísimo. en las Estaban, por ejemplo, también las naves Zond soviéticas, que al final eran Soyuz eh, modificadas, no tenían la, el módulo orbital, aunque sí tenían el módulo de reentrada y el módulo de servicio. Uh -huh. Estas también hacían una doble reentrada de este tipo. Como no tenían el módulo orbital, pues igual no las consideramos eh, aptas para lanzar humanos, aunque fueron tortugas, igual podemos considerar las tortugas de alguna forma en todo esto. Y las Zomp también hacían esta doble reentrada. Deberíamos
0: hacer un episodio especial sobre todos los animales que han viajado al espacio, porque está curioso, está curioso.
1: Ya ves, hay un, se mandó un zoológico entero. Eh, de animales pequeñitos, pero, pero muchos. Eh, y luego estaban también un par de changes chinas este año, que como parte de la misión también hacían este tipo de reentradas. Obviamente, estas no estaban preparadas para tripulación, aunque es verdad que las Sensu son... O sea, las Chang'e son muy parecidas a las Sensu que son muy parecidas a las Soyuz. Pero vale, estas no estaban preparadas para tripulación, así que ahí aceptamos barco. Mm.
0: Los chinos, de todas formas, ya se habían adelantado en lo de la órbita retrógrada correcto, distante correcto. y ahora se quieren adelantar también en esto. Pues no, pues no, lo de la NASA tiene más mérito. Así
1: es. Además, lo de la NASA era una nave tripulada y la principal diferencia, digamos, que ha habido en este caso, es que ha subido mucho. Las reentradas puedes hacerlas, que suban poco, como decíamos en las Apolo, y es que seguías teniendo un control atmosférico, podías seguir haciendo el control de la cápsula mediante este juego con el centro de gravedad, porque todavía tenías atmósfera para sustentar o jugar con la resistencia. En cambio, si rebotabas mucho, si subías ya muy alto, la atmósfera era ya demasiado tenue, lo que pasa es que ahí necesitas usar los propulsores. Entonces, Si subes demasiado, la característica que tiene es que tienes que usar los propulsores de la nave. La orilla en este caso subió bastante, llegó a tener el perigeo a unos 90 kilómetros y entonces ahí ya entras en una trayectoria orbital y para controlarlo necesitas propulsores, no puedes hacer atmosférico que es la principal diferencia de esta nave. Y precisamente lo que decías de que estaba hablando con Daniel Marín era porque él decía en su artículo que la NASA había cometido otro error adicional y era decir que la nave Orion había salido de vuelta al espacio al superar estos 90, a estar a estos 90 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Como hemos hablado en otros programas, por ejemplo, en los vuelos turísticos, uh -huh. la definición del espacio es un poco confusa internacionalmente. Sí. 100 kilómetros es la que está internacionalmente aceptada. Entonces, claro, formalmente, según esta definición, la Orión no habría vuelto al espacio porque eran 90 kilómetros. Sin embargo, la Fuerza Aérea y supongo que era la Fuerza Espacial estadounidense tenían el límite en 50 millas, que vienen a ser 80 kilómetros. Uh -huh. La NASA, según dice Marín, viene usando normalmente... La de denominación internacional. A mí me ha parecido ver de nuevo, lo he visto en Wikipedia, que en 2005 se habían puesto de acuerdo con la USAF para usar el límite de 50 millas para que no hubiera discrepancias entre astronautas militares y civiles. Marín dice que, de hecho, a veces la NASA usa ese límite, con lo cual, pues a veces dicen que el límite es 50 millas, a veces 100 kilómetros. Entonces... Si en este momento la NASA decidió que el límite era 50 millas porque le convenía, bueno, pues salía espacio es correcto. Con respecto al límite de 100 kilómetros, pues no lo es. Bueno, Pero bueno, de todas
0: formas, ese es como un límite muy arbitrario, ¿no? Total, de redondear sí. y ponerlo en 100 kilómetros. Yo digo que cuando se ve todo negro, aunque sea de día y ya <risa> llegas a lo negro, pues ya estás en el espacio. Porque si no, todos estos youtubers que lanzan globos con eh, juguetes y cosas, eh, pues no llegarían al espacio si fuera tan
1: alto, ¿no? <risa> Eso es. Y luego la reentrada en realidad fue relativamente rápida. En 40 minutos podemos decir que pasó todo. A las 5 en, en GMT, lo podemos decir también en horario europeo, que eran a las 6, fue cuando la orión, la cápsula orión y el módulo europeo de servicio se separaron, porque el módulo europeo entraba por separado y se quemaba en atmósfera. Ahí se separaron. La cápsula maniobró un poco para alejarse del módulo de servicio. A las 6 y 20 entró en la atmósfera por primera vez, tuvo cinco minutos de apagón por el plasma que se genera alrededor de la cápsula que bloquea uh -huh. las comunicaciones. A esos cinco minutos hizo el primer rebote, bueno, vamos, bueno, el rebote para volver a subir, orbitó, cayó de nuevo, y a las <risa> seis y media tuvo otro pequeño apagón de tres minutos. Supongo que en estos apagones los ingenieros estarían ahí conteniendo la respiración uh -huh. a ver si volvía. Y a las seis y treinta y ocho empezó a, despegar, a desplegar los paracaídas que tiene una recua de ellos, por cierto, lleva una barbaridad de paracaídas para frenarse, y a las 6.40, 40 minutos desde separarse del módulo de servicio, ya hizo el amerizaje en el Pacífico frente a las costas de California.
0: Hmm. Todo esto se pudo seguir en directo. Eh, yo creo que a mí lo que más me impresionó en el directo es eh, la imagen de la Tierra y de cómo iba acercándose la Tierra, que en realidad era la nave acercándose al planeta, ¿no?, esa esfera azul preciosa, eh, de hecho subí una captura a Twitter y tal, porque seguir eso en directo ya era algo bastante impresionante después de todo el viaje tan largo que ha hecho el Orión, y ver cómo, cómo se va acercando al planeta. Eh, habría estado guay ver el, el, lo más eh, arriesgado que es esa, esa reentrada, que me imagino que se vería por la ventana... Eh, destellos de fuego pero claro, pasan con todas las reentradas, ¿no? Se cortan la, las comunicaciones y no hay no hay forma de emitir eso en directo pero sería también muy emocionante eh, salvo para las familias de los astronautas que,
1: <risa> que viajarán dentro de esta cápsula en las próximas misiones bueno, Había cámaras dentro, o sea que ahora uh -huh. ya lo único que queda es que procesen esa información uh -huh. y, y la pongan Si la ponen, pues estaría sí. bueno pues nada, después de viajar
0: 2,2 millones de kilómetros, ya tenemos a la Orión de vuelta. La misión Artemis 1 ha sido un éxito y bueno, la reentrada poco más que añadir. El...
1: Bueno, podemos decir que fue la velocidad de retorno más rápida en la historia para una nave espacial preparada para pasajeros, que llegó a alcanzar Mach 32. <risa>
0: Bueno, eh, Mac 32, que como decía, son como 38.000-40.000 kilómetros por hora, que eso ya es eh, más fácil de procesar para, para los que estamos acostumbrados a las señales de tráfico.
1: A esa velocidad la Guardia Civil te pone una multa.
0: No, no llega ni a saltar el flash de, del radar porque ni te ven. Bueno, yo siempre trayendo al podcast contenido muy visual, que no tiene ningún sentido, pero eh, la verdad es que... Nos comprometemos, tenemos el canal de YouTube, por cierto, no lo hemos anunciado nunca en el podcast, solo en Twitter, tenéis en youtube.com, arroba... Mmm, a, como, arroba parse Parce podcast. O sea, youtube.com barra, arroba parse podcast, es nuestro canal de YouTube. Por ahora estamos subiendo, o hemos subido, ha subido Javi todos los episodios sin eh, nuestra cámara, sin nuestra imagen, pero me comprometo que cuando empiece el año y grabemos el primero el segundo episodio de 2023... Voy a configurarlo todo en mi casa y, y tal para que podamos subir también con, con imagen nuestras caripelas. Eh, a ver cómo hacemos, ¿no? Porque todo lo de editar vídeo lleva mucho tiempo. A lo mejor, decidnos por por Twitter si, si no os importaría que estuviera sin editar, no sé. Yo es que como oyente yo prefiero que esté editado, que quiten los silencios, los ems, eh, los chascarrillos, ese tipo de cosas, porque es algo que a yo como oyente... No, no, los chascarrillos, los chascarrillos, dejen. Sí, bueno, quería decir como los chasquidos de la lengua y todo eso. Bueno, decía, hay una imagen del interior de la cápsula del Orión que la NASA hizo como un juego, que es buscar los huevos de Pascua dentro de la cápsula. Esto ya lo hicieron con el paracaídas eh, del Perseverance, que llevaba un huevo de Pascua, que, que no sé si alguien llegó a descifrar, que era como... Eh, the mighty, th mighty, mighty things. Sí, haz cosas... Eh, Difíciles, no, complicadas o poderosas. tiene como varias traducciones. Dentro de la cápsula, no sé si alguien llegó a descifrarlos todos, pero había cinco huevos de Pascua. El número 18 en código binario que viene por pues esto que comentaba Javi, que es el alunizaje del Apolo 17, coincidía en el día casualmente. Y la Orión da pie a la, lo que podría considerarse el Apolo 18, que es el regreso a la luna de, de la humanidad, que ocurrirá con la misión Artemis 3. ¿no? no sabemos todavía en qué año, 2025, como poco. Luego estaban escritas las letras C, B, A, G, F, que muchos identificaron como notas musicales: dos, si, y la, sol, fa, que correspondían con las notas de la melodía de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Así que muy, una temática muy lunar, como no podía ser de otra forma con la Orión. Y luego, esto es un guiño eh, que incluye a España, había una serie de números que no sé si alguien se dio cuenta, pero eran los prefijos de los países involucrados en el desarrollo de la nave espacial y del módulo de servicio europeo. Entonces, no solo está el 1 de Estados Unidos, sino que está, por ejemplo, el 34, que es el prefijo de España, y eh, también el código de Alemania, Italia, Suiza, Francia, Bélgica, Suecia, donde tenemos oyentes, por cierto, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, países a los que Argentina ha superado en el Mundial de Qatar. Eh... Luego había un par de... Tenías
1: que decirlo. ¿no? <risa>
0: ven, ven, veremos qué pasa con la Argentina-Francia, porque tengo un miedo que no me cabe en el cuerpo. Eh, luego había un par de homenajes, como el SLS ha tardado tanto en desarrollarse. <risa> Perdón, esto es un poco de humor negro, pero un par de homenajes a ex jefes del programa Orión que fallecieron tristemente el nombre Charlie escrito en código morse por eh, Charlie eh, Landquist que murió en 2020 y luego eh, la imagen de un pájaro rojo un cardenal en homenaje a Mark Geyer también eh, jefe del programa Orión el otro era exdirector adjunto y este era como ex jefe, ex gerente que murió en 2021 y que era eh, fanático de eh, los San Luis Cardinals de ahí eh, lo del cardenal rojo como resumen rápido de la misión Artemis 1, yo diría, el SLS un lanzamiento perfecto. Lo, la noticia curiosa fue, bueno, después de todos los vuelos abortados, eh, de los problemas de fugas de hidrógeno que tratamos en profundidad en episodios anteriores, eh, lo único que... Curioso que ocurrió en el lanzamiento fue que causó estragos en la rampa de lanzamiento, que luego ya se vieron imágenes por satélite y fotos, eh, rompió líneas de suministro de nitrógeno, de helio, eh, quemó cámaras y luego la onda de choque del de potentísimo lanzamiento eh, arrancó las puertas del ascensor de la, de la torre de lanzamiento que esta es la imagen más más llamativa ¿no? y de hecho el lanzador móvil eh, de esta rampa de plataforma de lanzamiento ahora está en el edificio de ensamblaje de vehículos en reparación o sea que más de un daño causó pero bueno Supongo que la reparación no será eh, nada, minúsculo, un margen en, en, en lo que es el, el, el presupuesto, presupuesto total. ¿no? El presupuesto total. Ya
1: lo tendrán asegurado. <risa> espero que no fuera terceros ni nada así, pero...
0: Bueno, esperemos que sea un buen seguro. Luego que fallaron varios CubeSats, también lo comentamos, se lanzaron 10 CubeSats en, la, en el mismo lanzamiento del SLS y solo 6 funcionaron perfectamente según lo previsto, y los otros cuatro, que están el CubeSat for Solar Particles del Southwest Research Institute, el Lunair del Lockheed Martin, el explorador de asteroides cercanos a la Tierra NEA, Scout de la NASA, y el módulo de aterrizaje lunar Omotenashi de Japón fallaron después del lanzamiento por diversas razones. Eh, no podían comunicarse, tenían problemas de energía. Lo comentamos que como eh, tuvieron que abortar lanzamientos, no todos los CubeSats pudieron ser recargados. Entonces, bueno, supongo que eso tampoco favoreció la misión. Pero bueno, también fallaron por diseños eh, deficientes. Eh, no es fácil llegar al espacio, a la Luna, mucho menos. La Orión, yo diría que... Increíble, del lanzamiento, o sea, de su inserción de, de, en órbita al amerizaje, perfecto, pero algún ajuste va a necesitar porque ha habido algunos fallos inesperados. Primero, y esto no tuvo prácticamente importancia, lo que es el rastreador de, este, de estrellas que usa también para su navegación el software se confundió y descubrieron los operadores de la misión que los propulsores de la nave estaban deslumbrando al rastreador durante los primeros días de la misión pero bueno, en eso no tuvo mayor consecuencia y un problema que sí es preocupante es que el día 23 de noviembre los controladores en tierra de hecho las antenas del espacio profundo perdieron el contacto durante 47 minutos con la nave y la NASA todavía no se ha aclarado qué es lo que pasó. Lo llegamos a comentar también en Parsec. Y otra cosa que comentamos en Parsec es que en estos últimos días uno de los cuatro limi limitadores de corriente de la nave se apagó de repente y bueno se volvió a encender antes de que pudiera causar algún problema eh, serio. Puede que este fallo esté relacionado con días antes un, componen un componente en el módulo de servicio se abrió sin comando previo, espontáneamente, sin eh, que nadie se lo pidiera. Fantasmas en la orilla. <ríe> Desde luego el, el maniquí... Eh se aburría y luego el, una... lo habían llamado lo habían llamado Chucky por ejemplo <ríe> luego una una de las antenas en fase del Orióm se degradó mucho su, su en estos últimos días también su rendimiento y eso provoca algunos problemas de comunicación pero nada que pusiera en riesgo la misión o sea que podemos ponerle en lugar de un sobresaliente un notable alto al Orión y parece que está lista para llevar astronautas que ocurrirá en principio en 2024 en la misión Artemis 2 que es la previa al el alunizaje, es esa de dar una vuelta por la Luna. De dar una
1: vuelta por la Luna, de hecho, podemos meter ahora... <ríe> sí, sí, porque precisamente dar una vuelta por la Luna... Y la presión ahora que la Orion y el SLS ha funcionado pasa a SpaceX, que tiene que demostrar que la Starship Lunar funciona. Es la siguiente parte del programa Artemisa que tiene que probar que funciona. Relacionado con esto, SpaceX también tiene la misión Dear Moon, en la que <risas> iban a mandar a nuestro amigo Yusaku Maezawa alrededor de la Luna. La contrató en 2018. Ya entre medias ha ido a la ISS para ir practicando. Y la noticia que tenemos del Dear Moon es que Maezagua ha confirmado ya los 10 asientos de la gente que va a ir. Recordemos que Maezagua dijo que quería llevar a, a artistas y creativos a dar una vuelta a la luna como parte de representación de lo mejor de la humanidad, de lo mejor de la humanidad, de lo que podría interesarle a él, porque también en 2020 hubo una pequeña polémica de que montó un concurso de... ¿Quieres ser la primera mujer que va a la luna conmigo? Entonces esto que parecía un, una búsqueda de novia pues genera una cierta polémica. Ha descartado eso, por supuesto. Y ahora ya ha seleccionado a los tripulantes que vemos que no hay ninguna novia por aquí. Y son bastante creativos. El, los dos más llamativos probablemente, al menos para mí, es Steve Aoki, que es un DJ productor, y el youtuber Tim Dot, que igual por el nombre no lo conocéis, pero por su apodo de Everyday Astronaut quizás se le conozca más.
0: Sí, muy emocionado Tim Dodd. Subió vídeos tanto de cuando su familia se enteró como de él en, en solitario agradeciendo a, a sus espectadores y tal. Pero me da esperanzas. ¿Tú crees que tú crees que algún día un millonario loco de estos nos invitará a ir a la Luna? ¿Quién sabe? desde luego si van en 2023 que me he metido en la web del diarmoon Moon este y sigue poniendo que van en 2023 no me subo yo a una Starship <risa> pero vamos, aunque me pague el señor millonario este mucho dinero, pero bueno todos sabemos que en 2023 a ver que 2023
1: es dentro de 17 días ¿sabes? <risa> es que está a la vuelta de la
0: esquina claro, es ¿sí? que la Starship todavía no ha volado y desde luego en el primer vuelo explota, entonces hay que volver a empezar, <risa> eso es lo de siempre, pero bueno, es una misión que eh, va a, se anuncia como la primera misión civil barra privada alrededor de la luna y va a pasar a 200 kilómetros de la superficie lunar, o sea que van a tener unas vistas increíbles de eh, la luna y de sus cráteres y, y bueno me dan mucha mucha envidia todos estos elegidos por Yusaku Machawa que imaginaos el dinero que tiene para haber ido a la Estación Espacial Internacional eh, se quedó ahí sus buenos días y eh, seguir en,
1: con esta locura de la mis, primera misión alrededor de la luna de la Starship que dejaremos dejaremos enlaces en las notas al resto, uh -huh. para que podáis ver el resto de la, de la tripulación sí, sí
0: porque yo no la verdad es que no los conozco ahí hasta, creo que de reserva una de estas cantantes de K-pop bueno, en fin Confirma mi, mi confirma mi sospecha de que toda la gente que llega a ese nivel de millonario da un cringe importante, pero... Pero bueno, voy a dejar de hablar mal de él porque quizá me invita a la luna si falla alguno de estos y necesitan reservistas.
1: Mm, eh, mira, eh. Matías, yo al diarmo... Uno, no, pero se si hace un Diarmo 2 o así. O pues sea, eso ya podemos pensárnoslo.
0: Bueno, y si no, nos conformamos con hablar en el podcast eh, con Pablo Álvarez, que,
1: que es el que va a ir a la luna de verdad.
0: Okay. Si me oyes esto, Pablo, por favor. Y luego,
1: otro, otro país que ha dicho que está preparado para ir a la luna es China, por supuesto. <risa> Recientemente, G. Eh, y espero que no se ofenda por cómo haya pronunciado su nombre, el director adjunto de la Agencia Espacial Tripulada de China, hizo una eh, comunicación en una conferencia de prensa antes de lanzar la Shenzhou-15, ¿no? que fue a, la que dio el relevo a los tripulantes de la, tri de la estación tripulada china, uh -huh. que el país está listo para implementar el proyecto de alunizaje y que ellos serán capaces de alunizar en un futuro cercano. Ahí metiendo un poquito de presión, los mm. estadounidenses.
0: Mm. Bueno, yo me, me creo me creo esto de China. No son no es timing de Elon más. Que estos chinos van muy en serio con su
1: programa lunar. Yo, yo pienso son, son claro. mucho más serios que Elon. <risa> sí. Tampoco mm -hmm, porque... hace falta mucho para ser mucho más serio que Elon. Pero
0: bueno, <risa> últimamente no hace falta absolutamente nada para ser más serio que Elon. El, últimamente también China lanzó, ganó la carrera que no lo habíamos ni comentado, pero ganó la carrera de el primer cohete de metano lanzado al espacio. El problema es que no llegó a la órbita, pero bueno llegó al espacio dependiendo de la definición del espacio. No, se filtraron imágenes, se filtraron vídeos, porque esto se llevó con un secretismo que no entiendo, pero se filtraron vídeos de, del lanzamiento y parecía que todo iba perfecto, pero no llegó no llegó a la órbita. El Suke 2. Bueno, ha perdido la la Starship, pero ya sabíamos que esto,
1: que esto podía ocurrir. ¿no? Bueno, siempre pueden argumentar si no consiguen que funciona completamente, que la Starship pueda ser la primera que funciona de forma completa en llegar al espacio. Sí,
0: exactamente, exactamente. Porque, bueno, le, la Starship como nave espacial ha hecho saltos de cierta altura y cuando vuele con el Super Heavy ya llegará,
1: esperemos, a, a la órbita terrestre. Como decías, después de explotar la primera.
0: Vez. <risa> sí despegó el, el Hakuto R del que llevamos hablando varios episodios también. Eh, por fin lo hizo el 11 de diciembre también, desde eh, la rampa 40, SLC 40, de la base eh, aérea de Cabo Cañaveral, con ese rover Emirati del que también hablamos, Rashid, que va a ser el rover más pequeñito, ojalá llegue, ¿no?, en uh -huh. desplegarse eso y en, en caminar, no, en rodar sobre la luna. Y el robotito es el sora en la pelota de la que también hablamos. Pero además el Transformer. Sí, sí, sí. De hecho, eh, no lo sabía, pero leí que la, la empresa esta de juguetes hacía los Transformers. Eh, sí, sí. O sea, fantástico. Y la Lunar Flashlight, que se desplegó aparte, ¿no? Porque lo que es el rover va integrado con el Akuto-Hakuto, pero la Flashlight iba en, aparte dentro del Falcon 9. Eh, bueno, hablaremos más adelante me imagino porque la idea es que alunice a finales de abril en el cráter Atlas del hemisferio norte de la cara visible de la Luna y esperemos que tenga más éxito como el Bershit porque de, si sucede se va a convertir en la primera sonda japonesa y en la primera nave
1: espacial privada en alcanzar la superficie lunar. Sí, será a finales de abril, o sea, es un vuelo muy largo porque va a hacer una de estas trayectorias balísticas de baja energía de las que ya hemos hablado. Es como la que sigue Capstone para llegar a la luna. Mm.
0: Pues sí, bueno, parece que de repente todo el mundo le interesa ese tipo de órbitas, ese tipo de trayectoria. ¿no?
1: Que necesita poco combustible, son bastante mm. eficientes energéticamente.
0: Otra cosa que ha lanzado por fin eh, son los web de... De los que iban con su competidor más feroz, ¿no? Porque de megaconstelaciones, eh, realmente solo podemos hablar de dos. De la de Starlink, que va en cabeza por mucho, y de la de OneWeb, que ha crecido un montón, ¿no? Por, por ¿Cuántos satélites van ya, Javi?
1: Pues eh, llevan creo que casi el 80% de los que quieren poner de su constelación. Un total de 502 con los dos lanzamientos que vamos a comentar ahora. Después de cancelar sus lanzamientos con los rusos debido a la invasión de Ucrania, tuvieron un pequeño impasse y estuvieron negociando para ver con quién lanzaban. Como hay participación india en OneWeb, pues han lanzado con los indios. No, creo que no lo llegamos a comentar. A finales de octubre lanzaron su primera misión después del parón que tuvieron de la Soyuz y lanzaron con el GLSV Mar 3 de, de la India. Y el 8 de diciembre... Lanzaron finalmente con SpaceX. SpaceX eh, se comportó, no hizo explotar el cohete aposta, lanzó bien los, co los satélites de su competidor. Aunque hubo ciertos retrasos, eh, creo que lo habíamos comentado, igual lanzaban el OneWeb y el ACUTOR casi juntos, pero al final por una serie de comprobaciones que quería hacer OneWeb retrasó varios días el lanzamiento. Y con esto OneWeb ya ha hecho... 15 lanzamientos. Tienen 502 satélites de los 648, que sería la constelación completa. Recordemos que esta constelación es de 12 planos orbitales casi polares, que están a 1200 kilómetros de altura, bastante más altos que los Starlink, que como comentábamos están a 500 y algo más o menos. Uh -huh y ya como curiosidad decir que los de OneWeb lanzaron por primera vez desde Florida que es donde está la fábrica en la que hacen sus satélites que es una empresa conjunta entre, entre OneWeb y Airbus así que bueno, enhorabuena a OneWeb por haber retomado sus lanzamientos si están lanzando 40 satélites por lanzamiento en 3-4 lanzamientos más ya tendrían la constelación completa tenemos que recordar también que, por ejemplo, que OneWeb se ha convertido en un competidor quizá más serio de lo que se esperaba porque se ha fusionado con Eutelsat, uh -huh. que es una de estas compañías de telecomunicaciones clásicas, una de las más importantes del mundo. Así que la, la competición ¿eh? en el mundillo de las telecomunicaciones mediante comunicaciones por satélite va a estar reñida.
0: Bueno, yo, yo creo que eh, Elon Musk aquí eh, ve el dinero mucho más rápido porque no sé si viste que hace poco anunciaron Starshield que es la versión militar de Starlink que tiene todo el sentido porque ya que estás lanzando sin parar satélites en la órbita baja terrestre eso tiene un sex appeal para los militares impresionante hombre, hombre. Para, para muchos tipos de uso y eh, Elon, eh, SpaceX mejor dicho lo ha hecho ya eh, oficial y público que van a ofrecer megaconstelaciones o al menos constelaciones de satélites con la misma tecnología que Starlink para países, para gobiernos, para entidades gubernamentales concretamente, para el uso que quieran darle. Entonces Starshield, que es esta nueva, podríamos decir, spin-off de Starlink, se promociona como una red satelital segura para entidades gubernamentales en apoyo de la seguridad nacional. Y esto significa que no solo... Van a vender esto al Pentágono, sino a cualquier país. Me imagino que países aliados, porque si no, el Pentágono diría: Oye, eh, ¿de verdad le estás vendiendo esto a China, Rusia, Irán? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Hombre,
1: SpaceX es una compañía americana, creo que lo tiene un poco limitado. A Irán y a China no le puede vender así como así.
0: Exactamente. Bueno, esto ya le ha pasado en, en, en otras ocasiones a SpaceX. La cuestión es: ¿para qué van a servir? Pues básicamente para comunicaciones militares observación de la Tierra integrarán cámaras en los Stalin, como ya han hecho y ya, ya ha puesto él en algún tuit e integrar otras, digamos cargas útiles en los satélites que estos gobiernos necesiten, que puede ser navegación, puede ser eh, radar no sé, pues, ahí hay una serie de cosas que, que podrían interesar.
1: Claro, porque aquí, un poco a diferencia de los Starlink que van directamente, están completamente diseñados para comunicaciones, aquí es más una plataforma abierta en la que puedes poner distintas cargas de pago. O sea, es un poco más versátil. Sí, bueno,
0: de hecho, han publicado como un esquema, un dibujo esquemático de, de lo que es el satélite, que parece muy similar a, a un Starlink, y eh, una foto de un prototipo real en órbita de un Starshield que aparentemente, esto yo no, no sé si está confirmado, pero se lo leí eh, de nuevo a Daniel Marín, eh, que aparentemente era uno de los Darksat, de los Starlink oscuros, que lanzaron como carga secundaria en las misiones Transporte 3 y Global Star 2 en un Falcon 9 en enero y en junio de, de este año. Entonces ya hay un Star Shield probándose en órbita y sí, de, claramente se basa en, en los satélites de Starlink, añaden eh, diseño modular para integrar estas cargas que pueden ser clasificadas siempre con interoperabilidad entre los otros satélites mediante láser, esto eh, bueno en Starlink también se está volviendo imprescindible para el futuro de, pues, de la compañía eh, cifrado extremo a extremo, y como novedad, SpaceX va a permitir a los gobiernos comunicación láser con otros satélites, es decir, tú integras estos terminales láser en otros satélites que te interesen, que sean tuyos, y los puedes incluir en la red de Starshield eh, mediante láser. O sea que muy interesante este anuncio también de,
1: de SpaceX. O sea que SpaceX lanza Starlink, obviamente, lanza los OneWeb, en el futuro lanzará los Starsheel. Los de Kuiper también han dicho que no se cierran a lanzar con SpaceX. SpaceX se va a convertir en el lanzador del mundo, sí, básicamente.
0: por lanzar han lanzado hasta pelotas de fútbol. No sé si viste el vídeo, pero no, eh, no dos pelotas de, de estas oficiales del Mundial de Qatar han viajado, y esto es lo interesante, no en eh, una nave Dragon, sino... En el propulsor del Falcon 9, ¿no? Es una promo que han hecho con Qatar Airways, en ningún momento se ve dónde meten los balones, pero yo creo que eh, en esa etapa, o sea, en la primera etapa, en lo que es la, el conector entre lo que es la primera etapa y la segunda, el Interstage, ese que le llaman en inglés... Hay eh, dentro de alguna forma seguramente desinflados porque eh, llegó a 123 metros de perdón <ríe> kilómetros de altitud y eh, a viajar a 8.272 kilómetros por hora, o sea que seguramente <ríe> fueran desinflados los balones porque poco habrían durado ¿no? en un en un lanzamiento de Starlink de estos que hacen <ríe> yo no sé cada dos días no tanto tanto no pero pero cada poco hay alguno no
1: Sí, porque si iban a estar inflados con la diferencia de presión, es verdad, podrían haber explotado. Así que sí, espero que los mantengan desinflados.
0: Mm. Bueno, estoy viendo el guión, nos quedan tantas cosas por comentar, pero es que yo esto de pasarnos todas las semanas no lo veo, no lo veo.
1: Yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente, ¿no? ¿Tú qué dices? Muy bien, sí, tenemos unas cuantas cosas que, que hablar. ¿Alguna pregunta de los oyentes? No, bueno, pues ya la, la responderemos en el próximo programa. Lo dejaremos ahí con la intriga. Sí, responderá
0: Javi a mi pregunta de Twitter después de unos cuantos semanas. Pues puede ser, puede ser que la semana que es viene... Que el próximo capítulo lo sabréis, <ríe> o no. Bueno, se ha quedado un episodio muy estadounidense, NASA, SpaceX, pero también hemos entrado en OneWeb. Que no es del todo estadounidense, que es británica también. Y con Eutelsat, que es europeo. Y recordemos que la Orión tiene el módulo de servicio europeo. Y, y que Javi, esto lo decimos siempre, <risa> trabajó en el ATV, que es el padre, el abuelo del módulo de servicio europeo. Y que gracias a Javi aquí sentado Ahí con está, nosotros, gracias solo a mí, esa pedazo de reentrada a 38.000 kilómetros por hora pudo hacerse realidad. realidad. Y bueno, lamentablemente tuvieron que descartarlo antes de la reentrada, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, Es eh, una muerte muy dulce. ¿no? Sí, brindemos una por el módulo de
1: servicio <ríe> europeo.
0: Y por todos los ingenieros que han trabajado en la misión Artemis 1, porque ha sido fantástica y demuestra que la NASA sigue ahí, ¿no? y que después de tanto tiempo desarrollando esto van a, van a seguir consiguiendo cosas grandes y que pronto veremos gente, ojalá caminando sobre la luna y ojalá a nuestro Pablo, por favor Pablo, pásate, que te he visto por ahí por un podcast, nadie sabe nada, creo que era, ya estás en, en el podcasting, pues estamos aquí al lado ¿eh? Eh, no, vamos a vamos a cesar esta campaña de acoso porque <risa> bueno,
1: nos va a poner una orden de alejamiento y ya verás
0: Sí, ya lo hicimos con Raúl Torres y todavía no nos ha invitado al lanzamiento, pero bueno si no lo vemos desde la playa, no sé, alguna, fabricamos una balsa y, y algo haremos. Seguimos la semana que viene, Javi.
1: Seguimos la semana que viene, Matías.
0: Pues nada, muchas gracias por estar ahí.
1: Nos vemos. Adiós. We choose to go to the moon in this decay
0: and do the other thing. No because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to die, then why not more?